0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição de podcast Bala na Sexta, podcast Bala na Sexta em ritmo de playoff. Pedro Rodrigues levando muita bronca e dormindo muito pouco.
2: Dormindo muito pouco, levando muita bronca, mas, cara, tá valendo a pena cada segundo, cara. Que playoffs, tanto da do, do NBA quanto da NBB, né, cara?
1: Tá ah, fantástico, tá? Acho que há muito tempo eu não vi um playoff tão emocionante. É, na NBA a gente tá, tá no final da primeira rodada com apenas uma, ou na verdade duas, né? Que a gente vai chegar lá definida. No NBB também jogos excepcionais na primeira rodada, emocionantes. Agora nas quartas de final, vamos começar com a NBA NBA Pedro, para começar com a NBA, vamos falar um pouquinho da série que já foi finalizada. Nesse domingo, o Cleveland Cavaliers passou a vassoura no Indiana Pacers, ganhou 4x0, fechando 4x0. Nesse domingo pode ter sido, inclusive, o último jogo do Paul George pelo Indiana. O Pacers demitiu Frank Vogel na temporada passada, contratou o reforçou o elenco e morreu na praia bizarramente. Ficou em sétimo no Leste jogou no basquete muito abaixo e foi eliminado hoje de forma inapelável pelo Cleveland, 4x0. Mas falar só isso... É...
2: Com 22 pontos de Lance Stimson, né?
1: É, é, ele jogou bem, inclusive, nessa série. Mas falar isso, dessa série é ignorar o que aconteceu no jogo 3, né, Pedro?
2: É, foi o jogo-chave da série. O Indiana fez valer o mando de quadra até os dois primeiros quartos, quando meteu inapelados 74 pontos no, no Cleveland. E aí eu até brinquei contigo no dia para ver que, qual seria o tamanho do, com perdão na palavra, do esporro que o Lebron ia dar no ver se conseguia virar o jogo, né? Cara, e viraram, né? Viraram num é. jogo épico do Lebron James, né?
1: Viraram porque você é educado Virou, né? Singular, né?
2: <risos> Exato Lebron James
1: que terminou com o triple-double 41 pontos, se não me engano Ele foi fantástico, é uma daquelas exibições a posteridade, né? O Lebron James De novo, virou o jogo sozinho, sozinho Ele levou o Cleveland ao 3x0 E aí praticamente a eliminação do nosso bravo Indiana Pacers, jogando uma barbaridade O que ele jogou nessa partida de sexta-feira Foi absurdo, 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 absurdo E a cada dia que passa o Lebron James vai colocando tijolinho e Pra... No top 10 ele já tá de todos os tempos. Acho que isso aí não tem mais nenhuma dúvida, né? Mas agora eu acho que ele já tá mirando o top 5 de todos os tempos, né? Isso aí é. E a cada jogo de playoff desse aí é brincadeira. Tudo bem, o indiano é fraquíssimo, é patético, às vezes, inclusive, a defesa beira vergonha, não sei o quê. Mas o que o Lebron James fez na sexta-feira foi ir na... 28 pontos no segundo tempo, Pedro.
2: Não, e a, a virada naquela enterrada. Do então, né? Que o esse... de frente, né? Cara, o problema do Lebron, é, assim, que os números dele são de jogador top 5. Mas ele ainda tem uma percepção ruim do público. Eu acho que agora que as pessoas estão percebendo que ele realmente ele é tudo aquilo. né? Cara, cara nenhum jogador, impunemente não é a palavra, nenhum jogador tem cinco finais da NBA direto nas costas e não é um jogador fora da curva. Ele é, é completamente fora da curva. Ah, é. E assim, palmas pro Tyron Lu, né? Que deixou ele em quadra, não colocou o Kyrie Irving e o, o Kevin Love para dividir bola com ele. Ficou o Darren Williams e o Shannon Fry. E, cara, foi a unidade que levou o Kevs pra frente nesse jogo 3, que foi o jogo-chave, né? O jogo, o jogo, a gente tá gravando no domingo agora, dia 23. O jogo de domingo foi praticamente uma mera formalidade, o Paul George numa preguiça, assim, absurda. Se não me engano, ele fez 5, 19 de arremesso, mas... Vamos em frente, né? Ele vai em frente e vai encontrar na, agora na segunda fase o Bravo Raptors ou o Milwaukee, né? É,
1: a gente já vai chegar lá. Eu vi a entrevista coletiva uhum. do Paul George ele não quis falar sobre o tema mas acho que foi o último jogo dele pelo Indiana, né? O Lakers vai vir babando em cima dele. Em 2018, ele é free agent. O Boston, muito provavelmente, vai vir babando em cima dele. Ele é um jogador que tá doido pra ganhar e ele já viu que nesse Indiana não vai rolar. Não vai rolar, tá? assim, óbvio, não vai rolar. Pode ter um pouquinho mais de paciência, não sei o quê, ficar mais um ano, mas não vai rolar lá. E ele é um cara que joga muito basquete. O Lakers tentou ele nessa no meio da temporada, não rolou. Acho que o Lakers vai voltar à carga, digamos assim, agora. Me parece que chegou ao fim a história dele no Indiana, Pedro. Me parece. Só uma opinião, uma opinião, um achismo só.
2: Eu concordo com o relator, cara. Eu acho que a história dele no Indiana acabou. Ele parece confortável no Indiana, entendeu? Não tem mais a gana que ele tinha, por exemplo, quando ele voltou ano passado, depois da lesão. Ele teve uma temporada muito abaixo do esperado, né?
1: A impressão que eu tenho vendo o Jorge é que, assim, ele sabe que ele é o melhor jogador do time, ele sabe que ele é o, o ídolo da torcida, ele sabe que ele vai ter, tipo, 30 pontos por jogo, mas ele sabe também, sobretudo, que com esse time aí... Não vou dizer que é mais ou menos a história do Westbrook, porque, porque não é isso. Até porque ele não tem a, a, o desire do Westbrook, ele tem muito mesmo. Mas, assim, ele sabe que o elenco de apoio que deram para ele ficou muito aquém. O Jeff Tigg, eu esperava mais dele. O próprio Tadeuziano. Tadeuzianos fez muita besteira nessa série, mas
2: muita, muita. Né? Muita, muita, é, muita. Muita
1: besteira. Putz, muito. O Jefferson, coitado, nem jogou pelo, pelo Indiana. Então, assim, ele sabe que o, que o bicho é feio, entendeu? E o um jogador do calibre dele, né, aquele negócio, ah, não tem que ganhar pra ser histórico e tal. Eu sei que ele não tem que ganhar pra ser histórico. Mas se ele não é todo ano na primeira rodada, é, é pesado, né?
2: É, e assim, algumas contratações de impacto, por exemplo, o Jeff Tigg. Não renderam, né, cara? Não, não rendeu o esperado dele, né? O, o Indiana não deu o passo à frente. eu acho que essa coisa que você comentou dos 30 pontos, eu acho que em algum momento bateu na cabeça dele que não adianta ele ter 30 pontos, 8 assistentes, não sei o que que esse time não vai lugar nenhum, né? Não, não vai.
1: Não vai. Não vai. Acho que a gente depois perde um pouquinho mais de tempo com o nosso bravo Paul George. Mas assim, agora é só decidir quem vai perder do Cleveland, né, Pedro? Se o Milwaukee... Ou o Toronto, que tá muito claro ali que nenhum dos dois tem cacife para você já vou fazer já a previsão aqui. Nenhum dos dois consegue levar nem a seis jogos contra o Clipe. Uhum. Assim, é, o uhum. Milwaukee pelo noviciato, né? Por ser, por ser um time jovem, com o Antetokounmpo jogando muito, mas o elenco é, é bem fraco, bem fraco mesmo. Eu então, acho que é assustador a dificuldade que os caras têm de atacar. É assustador. Agora, é, o Toronto, aquilo ali é, é como seu outro dia me mandou no, no WhatsApp, né? Freud explica, né? Freud explica aquilo ali, né?
2: Não, cara, é, é, o Toronto é inacreditável. O segundo jogo, o Milwaukee só não levou. O Milwaukee é teve duas vezes a bola do jogo. Uma com Dela Vedova e o outro com. Eu esqueci o, 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 a segunda bola. Acho a primeira, que foi, a segunda foi, 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 foi com o
1: Brogdon, o Calouro.
2: Isso, isso, isso aí, isso aí. É exatamente. com o Tony
1: Snell, Mas, Cara, assim,
2: um... Tonis isso aí. O, o Toronto é inacreditável, cara. É inacreditável o Toronto. Assim, o segundo jogo, o, o, o primeiro jogo do The Rosen em Milwaukee é pra ele ter guardado e rever aquele jogo todo dia, cara, porque não é possível que aquilo seja um all-star, cara. Jogou muito mal, né? Muito mal. Jogou muito mal. Jogou muito, mas muito mal. Então, assim, é... é, é... O Milwaukee nem nada, tem um jogador que é completamente fora da curva, mas, cara, o, a queda do Toronto é, é absurda, né?
1: Ô, Pedro, deixa eu só te cortar, porque tá tendo, no momento que a gente tá gravando, tá tendo o Houston de OKC. Uhum. Eu, tô, eu tô, tô empurrando pra gente falar desse assunto quando o jogo terminar, que a gente já vai pegar ele mais maduro. Mas eu só vou deixar um, um asterisco aqui, que pra galera que acha que o elenco de apoio do Oklahoma é bom, faltando seis minutos pra acabar o jogo, o Houston tava perdendo, e eles começaram a fazer o hack check no Andre Robertson. O Andre Robertson tá dando... Ala, hein? Não é pivô. Ala. tá dando tijoladas e ar bom em lance livre. O Houston, que tava perdendo por 4, agora tá vencendo por 5. Três minutos, lá, vai fazer falta de novo. Ó. Tá indo todo. Ó, foi o Harden em cima do cara, vai fazer falta. Mas a gente já volta nesse, nesse tema aqui de Oklahoma e Westbrook. Mas sobre, sobre o Milwaukee e o Toronto, cara, o que me chamou a atenção, de novo, é como o Toronto começa mal o playoff. Não uhum, dá pra você uhum. começar mal o playoff e não dá pra todo ano você esperar a virada. Não dá pra todo ano você esperar. Cara, assim, primeiro jogo de playoff, entre outras coisas, é um recado que você passa, né?
2: Uhum. É um recado... Que Vídeo eu... Washington, né?
1: Vídeo Washington, que passou ótimos recados, entendeu? Uhum. É, e aí você olha pro Toronto, o recado que eles passam é, tome Rivotril, porque isso aqui vai doer pra caceta, então, uhum. Entendeu? Uma coisa, você,
2: não acha, você não tá achando o Laurie meio fora de forma, não, cara?
1: Tá, mas ele voltou, né? Ele voltou de, de lesão aí. De
2: contusão e é, tal. É, voltou
1: uhum. de lesão, operou, não sei o quê. Mas assim, de verdade, da lista dos melhores armadores da NBA, eu sempre achei o Laurie muito superestimado. Ele é bom, ele mata a uhum. bola, mas assim. Em jogos de playoff, isso não sei o que eu tô falando, os números dizem. Em jogos de playoff, as uhum. médias dele são inacreditavelmente ruins, cara. De arremesso. Ano passado, então, foi ele teve jogos né, de um, dois, três bons momentos, tudo. Mas ele tem horas que, assim, é nível muito baixo técnico. Muito baixo.
2: Ano passado, a gente tem que lembrar que ele voltou à série quando acertou aquele arremesso no meio da quadra, né?
1: Exato. Mas, assim, até lá ele tava amassando... Foi ali. Até ali, Ele tava, até até ele ali, tava cara. naquele martelinho de ouro,
2: né? Posso falar uma coisa fora da quadra em relação a essa série? Eu queria dar os parabéns à organização do Milwaukee Bucks, cara. Eles fazem as melhores brincadeiras da NBA. cara. Eles que começaram com aquela câmera do, do bandwagon lá, do, do, câmera da modinha, eles apresentam o Raptors agora com a música o daquele Barley. dinossauro Barney. Cara, é sensacional, cara.
1: É, mas, <risos> é, assim, você vê como é que a franquia é tão difícil, principalmente por conta do Green Bay Packers e tal ali da futebol tipo americano. Você vê, assim, que ontem eles estavam... Ontem, a gente tá gravando comigo, uhum, uhum. jogo 4, um jogo que o teu time pode abrir 3x1, um jogo que o teu time pode ir pra segunda rodada, a cidade deveria estar em polvorosa, eu entro no Twitter, eles estavam distribuindo ingresso. <risos> Ou seja, não iam vender tudo. <risos>
2: É, é, é difícil,
1: cara, cara. É difícil, né?
2: É, é, é cidade de futebol americano, é Green Bay e cidade de cerveja, né? Cara?
1: Eles não têm tanta confiança no time, né? Eles têm confiança no uhum. Tetu mas no time não é, é algo que eles têm que trabalhar. Eu tenho até o diretor de marketing do Bucks no LinkedIn e tal. Ele às vezes coloca umas coisas bonitas lá, dá uma vontade de comentar assim. Não é tanto assim, não, querido, mas tudo bem. <risos>
2: Não, mas parabéns, porque, cara, o trabalho deles fora de quadro realmente é sensacional. Não. Agora, o Cumpo tá subindo alguns degraus nessa, nessa série, né,
1: cara? É, ele é, ele é fantástico. Esse garoto tem 22 anos, assim, segundo playoff da vida dele. É a primeira...
2: 22 anos, é. cara.
1: Primeiro liderando efetivamente uma franquia. Ele é, ele é de outro planeta, uhum. totalmente de outro planeta. Ele é fantástico, mas fantástico assim, nível bruto. Vamos ver até onde ele chega, porque, como é que eu vou dizer, números e coisas boas, ele vai galgar. Vamos torcer, uhum. aquela história que a gente sempre fala, né, do Anthony Davis, do Devin Booker, do, uhum. do próprio Jimmy Butler, né? Vamos uhum. torcer para darem um elenco de apoio pro cara, né? Sim. Torcer porque o Milwaukee, assim, o Brogdon é bom jogador, o Calouro e tal, o Chris Middleton, de vez em quando, dá umas cacetadas, mas, no geral, o elenco é... Muito fraco, mas muito fraco.
2: E eu, assim, o, o Toronto tá fazendo a carreira do Tom Maker, né?
1: Tá, tá. Tá, Tom Maker, tá, ó, tá ó, parecendo ó. o Kevin Garnett, né?
2: Nossa senhora, cara. Pô, é, é, é all-star, cara. É, é dream team, praticamente. Tá fazendo Tom a Tom carreira Maker, do pra quem, cara.
1: É, Tom que para quem não sabe, é um seven-footer, né? O pivô grandão uhum. australiano. Muito, muito cru. Ele tem, acho que, 18 anos, é né? Mas muito uhum. cru mesmo. Uhum. É, e o Jason Kidd colocou o garoto de titular para dar uma... Esse garoto ia. E até porque o nosso bravo, Rudy, oh, Rudy pera, pera, o nosso bravo Greg Monroe não foi, né? Em Milwaukee todo ano tem um de troca e o diabo. Uhum. E o garoto tá distribuindo corações em forma de tocos, né? O, o Tom Ney. <risos>
2: É um pouco atrás do
1: outro, né, cara?
2: Exatamente. Vamos para a próxima?
1: Vamos para A Sério? gente vai deixar algumas séries para depois, né? O Washington que tá ganhando 2x1, o Golden State que tá passando 3x0, mas sobre o Golden State, Pedro, a situação ali de saúde não tá boa nem dentro de quadra para jogador e nem fora de quadra para técnico, não é isso? O que
2: que aconteceu, cara?
1: É, o Kevin Durant, o Golden State decidiu tirá-lo para evitar uhum. que... Que a lesão dele voltasse alguma coisa assim. O Steve Kerr tava com um problema de... O que que era o problema dele?
2: Pois de... é, cara. A informação oficial é que assim, ele estava com disease, doente. Mas o que, cara?
1: É, mas eles não disseram. Primeiro eles lançaram de que ele estava indisposto. Mas nego não uhum. disse o que que é. Perguntaram se era a questão das costas e não souberam responder. O fato é que a franquia mesmo se mostrou muito preocupada, né? Uma pena, né?
2: É, porque ano passado praticamente treinou só dois terços da temporada, né? Então a um é, histórico e... de saúde complicado, né?
1: Pior do que não ter o Steve Care no banco é ter o Mike Brown, né?
2: <risos> que maldade. <risos> que maldade.
1: <risos> que maldoso, que
2: maldoso. É, ah, agora mas, vamos... Tá a... Ontem quando o... eu vi, deu até um calafrio no... no, no é, exatamente.
1: No... Vamos à série vamos... Que, que, que tem o melhor jogo do playoff até agora. É Memphis Grizzlies e San Antonio Spurs empatam em 2x2, o San Antonio abriu 2x0. E aí o técnico do Memphis, o David Fisdale, Abriu o berreiro, né? Foi chorar, não foi? E aí, tem, o que aconteceu? Tem uma certa
2: razão. Total. Tem é uma certa razão, né, Bala? Pô, tinha, tinha, tinha uma certa razão, né? Assim, é para quem, é... quem, quem, quem
1: não pegou, né? É, depois do 2x0, o David deu uma entrevista bem épica e já, já tá no, no histórico, né? Ele disse que a arbitragem não tava deixando o time dele marcar, que ta, a arbitragem tava levando Exatamente. o Kawhi o Leonard pra linha de lance livre o tempo inteiro. Ele cobrou, sei lá, 28 lances livres em dois jogos, uma coisa absurda, 19 em um jogo, sei lá.
2: E é óbvio, ele cobrou né? mais que o time inteiro, cara.
1: É, exatamente. E aí não, tem uma não, coisa não. óbvia que uma vez eu conversei com o um técnico não. e ele não. me disse assim, ô oh, Bala, a gente não reclama pensando no jogo que terminou. A gente reclama pensando no jogo que vai acontecer. Então, ele, ele não tava mirando efetivamente o jogo do que tinha terminado. Ele tava mirando os jogos 3 e 4. E ele conseguiu. Porque é óbvio que a arbitragem falou assim, beleza, vamos deixar os caras jogar um pouquinho mais... E vamos evitar as faltas no, no Kyle Lennard, porque senão o técnico vai chorar de novo. E aí o que aconteceu, o Kyle Lennard foi passou a bater muito menos lance livre, bateu 8 e, sei lá, 7, alguma coisa assim. O Memphis ganhou muito bem o jogo 3, e no jogo 4, o Memphis teve uma partida exuberante, cara. O Kyle Lennard mesmo fez 16 pontos, os últimos 16 pontos do San Antônio, no o tempo normal. O quarto
2: período dele, é, o quarto incrível. período do, do Kyle Leonard desse jogo, inacreditável. É inacreditável.
1: Não, foi incrível. 16 pontos seguidos agora. Na hora de fechar com um lacinho, a cereja do bolo, o airball, ele deu o airball. Ele
2: errou assim. Em 6, Game Winner, é. né?
1: Então, assim, é, é, aí foi pra prorrogação. Na prorrogação, o Marc Gasol, o espanhol, deu a vitória ao Memphis, que empatou a série em 2x2, né, Porque Essa série, obviamente, e naturalmente, vai seis ser jogos, mas é impressionante como o Memphis causa dificuldade ao San Antonio Spurs há muito tempo, né?
2: Eu queria botar um parênteses em relação a esse jogo, a atuação do Mike Conley.
1: Espetacular.
2: 35 pontos. 11 assistências e 8 rebotes, jogou Não, 9 muito, foi o cara que, 9, 9 assistências, 9... teve uma atuação de galo, cara, foi, foi é... um, uma partidaço cara.
1: E na entrevista pós-jogo, o David Fisdale falou assim, pra vocês que reclamaram dos, <risos> dos pênis, né, Do, dos cêntimos lá de dólar que o cara uhum. ganha, a gente, o cara foi ganhar, acho que está respondido aí, né? Uhum. Acho que tá bem claro o tamanho do talento desse cara, né? Ele não é o um Westbrook, não é o James Harden, mas ele é a estrela dessa liga. E uma liga que é, adora é... ignorá-lo, né? Adora ignorá-lo. É,
2: voltando um pouco, hoje ele é maior que o Lowry, né, cara?
1: É muito, muito.
2: Impressionante como os veteranos estão bem. Tanto o Vince Carter como o Zach Randall foram bem nesses dois jogos, né? Uhum. Da série Disparado o melhor jogo do playoff né, cara? Foi um É, disparado o
1: melhor jogo do playoff Você tá, A gente falou da bola do Margasol Mas pra levar pra uhum. prorrogação, quem fez a bola foi o Mike Conley Uma planta uhum. no Tony Parker o, uhum. o Aldridge veio pra cobertura ele jogou por cima foi Assim, foi, o jogo desse sábado Foi espetacular, mas espetacular Nível, nível assim, nível Finais de NBA, cara, porque foi muito lindo O jogo, muito lindo, com performances Muito absurdas e, a, e quem meteu a bola Que foi o, o Margasol Não tava bem no jogo, então assim foi muito impressionante, cara. Foi muito impressionante. E, Pedro, a série que a gente não falou, a gente deixou para falar enquanto o jogo estivesse terminando aqui. É uma atuação de gala do Nenê. De gala do Nenê. Acho que eu, eu não estou com a estatística aberta, mas acho que já são 28 pontos. Ele está com 12 em 12 nos arremessos. Ele não errou uma bola. O Houston ganhou do Oklahoma. Em Oklahoma, o Westbrook fez um triplo-duplo no intervalo. Deu Houston, que abre 3 a 1 e vai fechar essa série, vai avançar pegar aí provavelmente o San Antônio Spurs, que deve ganhar ou, o acho, ou, ou mente, ou. mas acho que vai dar San Antônio, agora, eu achei que o, eu achei não, o Oklahoma deu mais, digamos assim, calor do que eu imaginava, agora, como tem arma o Houston, hein, Pedro? Como tem arma, hein?
2: Cara, eu vi o jogo 2, eu vi o jogo 1 um, e o jogo 2 em Houston, o Patrick Beverly tá jogando como há muito tempo eu não vi ele jogar.
1: Tá brigando até com o filho do dono, né?
2: Com o filho do de... <risos> dono, tomou uma multinha agora de 25 mil dólares, né?
1: É, mas você soube o que aconteceu? Pra quem não, pra quem não tá sabendo, ele, o Patrick Beverly, ele se engalfinhou ali nas primeiras fileiras com o filho do dono do Oklahoma, trocaram palavras de amor, né, aquelas coisas uhum. e tal, e aí acabou o jogo aquela coisa, acabou o jogo e tal, não sei o quê, o Beverly foi procurar o filho do dono, pra tomar satisfação com o cara, mano. tá doido, hein? E aí a NBA o cara, comigo, o cara né?
2: do lado do banco, mano.
1: Do lado do banco e foi tomar satisfação, cara. Foi tomar satisfação. Uhum. Mas assim, o Wilson vem muito forte para essa pós-temporada. O Wilson tem muita arma. Quando o jogo do Wilson dá certo, é quase impossível de brecar, né? Quase impossível de brecar. É muita bola de três, é muita, é muita coisa junta. Eles acabam de ganhar o jogo por 113 a 109. Essa série não volta para o Roma. É, provavelmente foi o último jogo do Russell Westbrook em casa, na minha opinião. 3x1. É, o Wilson é muito mais time, né? O Westbrook tenta uhum. de tudo com esse Oklahoma. E aí eu vou entrar de novo nessa discussão. Lá vou eu, hein? Como eu diria o, o lema do, lá da Globo, né? Do Carnaval da Globo uhum. né? Lá vou eu, lá vou eu. nego que fala que o elenco do Oklahoma é bom. Dá uma olhadinha nessa série, no que o Oladipo chutou nos dois primeiros jogos. Chutou 19%. Dá uma olhadinha no nosso bravo Ander Robertson. Dá uma olhadinha no Tess Gibson. Dá uma olhadinha no Doug McDermott, que veio dos caras. Pedro, é piada, não tem outro termo, é piada piada, o cara joga sozinho mesmo, é óbvio que ele deveria passar mais a bola? Sim, é óbvio é óbvio que ele deveria, Para quem?
2: No manual, do <risos>
1: no manual do basquete é isso né? no manual do basquete é share, share the ball né? Divida uhum. a bola, com seus companheirinhos mas quando uhum. seus companheirinhos são desse nível que eu falei, meu nobre não tem como, não tem como se você dividir a bola, você não joga pós-temporada, é, é literalmente payback isso aí, é só troca, o que você prefere? Você prefere jogar o playoff ou você prefere dividir a bola com o André Robertson?
2: É, só lembrando, o, o Sabonis é calouro e o, o, tá. e o Adams, como diria minha mulher, só tem tamanho, porque é um menino, né? Ele é muito jovem ainda. É, e então, também não é, não é tudo isso, né?
1: Não é tudo isso. E a outra coisa é o outro hum. que tá jogando há algum tempo é o Abrines, o espanhol, que também é calouro. Uhum. A galera que não acompanha basquete europeu, nem titular no Barcelona ele era, nem brilhante no Barcelona ele era. Então, é um elenco de apoio que, pelo amor de Deus, agora... Muito fraco, muito fraco. Agora, emendando um tema no outro, ainda em NBA, Pedro, rumores dizem que o Westbrook vai receber uma companhia de um filho de Oklahoma, e é um filho de Oklahoma que tem se machucado muito, 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 e, mas não é triste, é triste, eu acho triste. E aí, mais uma vez, Blake Griffin não termina a temporada da NBA. Blake Griffin quebrou o dedinho do pé e desfalcará o Clippers, o Clippers até o final dessa temporada. Não sei exatamente. E quase quebrou
2: a mão também, né? Quase
1: quebrou a mão também.
2: Ele deu um soco na, na, na cadeira, cara. Que ele ficou transtornado quando, quando teve a contusão, né? É, é.
1: Acho que ali é aquele é, é o transtorno de... Desculpa o termo, é o puta que pariu de novo, né?
2: Exato, exato. Não, é exatamente isso. Exatamente isso. E assim, a série começou bem. Rudy Gobertson machucou com 10 segundos, 20 segundos, cara.
1: É, essa série, na minha modesta opinião, vai longe, muito longe. É porque uhum. agora o Clippers vai ter que se desdobrar em, em pedacinhos, né? Porque não tem o, o Blake Griffin. E aí o Paul vai ter que jogar tudo que a gente sabe que ele joga, né? Mas vai jogar uhum. como o único cara que pontua, que procura suas pontuações. Mas é muito triste, cara, a situação do,
2: é, concordo. do Blake
1: Griffin, cara. É muito triste. Ele é um jogador muito talentoso que evoluiu na sua carreira na NBA, e evoluiu muito mesmo, assim. Ganhou golpes, né, ganhou bola de três, ganhou tiro de média distância. Antes ele era só um enterrador. Agora ele, ele virou um arremessador de média distância. Então assim, ele melhorou passe, ele, melhorou passe, melhorou defesa, melhorou tudo. Ele se tornou um jogador completo, né? Mas uhum. acho que já terceira ou quarta temporada que ele não consegue terminá-la, cara. Ele não consegue digamos assim, é. ele não consegue estar no jogo de eliminação do seu time.
2: É, assim, é, ele é de Oklahoma, ele tem ligação com a cidade, ele gosta muito de Los Angeles, né? Ele não necessariamente precisa sair da cidade pra estar jogando lá, né?
1: Ah, sim? Você diz é. que o Lakers pode querer
2: ver isso? É, cara, o Magic Johnson é, é, disse claramente, o Lakers só é o Lakers com Superstar, e o Blake Griffin é um Superstar na liga. Tem o Paul George em vista, mas, cara... Blake Griffin tá no Stample Center, o armário já tá lá, né? Só tem que mudar a corzinha agora, né?
1: É, mas acho que não. Acho que, acho que o Blake Griffin não iria pro Lakers. tá? Fico brincando isso aí. Uhum. Mas acho que o Blake Griffin uhum. não é... Acho que o caso do Blake Griffin, primeiro, é procurar um, procurar um curandeiro aí, procurar alguma coisa para. <risos> não, vai ter que entender o que diabos acontece, cara, porque isso não é normal. Né? Então ele vai ter que entender o que tá acontecendo com o corpo dele. E, de novo, é, a gente ficou falando isso outro dia do Derek Rose... Mas ele também perdeu alguns milhões aí, né?
2: Verdade. Perdeu alguns Agora, Chris Paul, Chris Paul, como você comentou, tem que entrar em modo Westbrook, né? Vai ter que fazer tudo, né?
1: Vai ter que fazer tudo. E é outro que pode ser a hum. gente livre também, né?
2: A internet e a esfera gosta muito da ideia dele no, no San Antonio, né? Mas isso é especulação para o ano que vem
1: especulação para as férias, a gente depois entra nelas. Mais uma uhum. coisa importante sobre o Chris Paul é que, a gente, a gente, eu já falei isso aqui também, né? A gente fala muito sobre a questão do Carmelo, que ele não avança uhum. e que ele é da turma do DeBron lá, não sei quê. mas o Chris Paul é a mesma coisa, entendeu? O Chris Paul ele não consegue ir longe não por culpa dele, porque os elencos que jogam com ele ou são muito ruins, como ele era na época lá do New Orleans, ou são bons e o cara se quebra.
2: Você tem ideia, cara, que em 2000, se não me é 2010 ou 2011, os, os dois maiores armadores da liga eram o Chris Paul e o Darren Williams. Sim. E hoje o Darren Williams tem mais chance de ser campeão do que o, é, o, mas, o Chris Paul. É, mas peraí, né? O Darren Williams fazendo todas as bobagens possíveis e imagináveis na carreira, né?
1: É, mas assim, fazendo todas as bobagens possíveis, não sei o que, mas como reserva, né? Também vamos, uhum. vamos pegar leve, né? Se você for usar esse, esse, esse uhum. digamos assim, esse predicado, o James Jones é campeão todo ano, né?
2: <risos> verdade, verdade. E sabemos como, né? Uhum. Do pessoal do League Pass rapidinho uhum. Antes da gente ir pro intervalo o Pessoal, saiu uma atualização o iOS Pass da NBA uhum. O iOS com patrocínio Da Vivo, não entendi direito o que, que Significa isso, a NBA tá patrocinando Da Vivo A Vivo está tá patrocinando, tá
1: patrocinando a NBA Brasil, sim senhor
2: Isso daí significa o seguinte Pode existir, como existem Algumas operadoras
1: Exatamente. Eles
2: não têm é, pelo pacote NBA, isso é uma uhum. especulação Outras operadoras fazem isso, mas o pessoal... É a, a segunda coisa é o seguinte...
1: Vezes com a
2: MLB, se não me engano. Isso, isso aí. E a segunda coisa, quem viu ontem o jogo Memphis, e... o jogo de sábado, o, joga... o, o, o Memphis e Spurs, não viu a sexta do Mark Gasol pelo League Pass. Porque travou? Travou. Nossa. A sexta não apareceu. Então, vamos, vamos prestigiar nossa brava ESPN e o Sport TV, que estão fazendo realmente transmissões Tô fazendo praticamente todos os jogos, né, cara? É, o Sport
1: então, TV nesse domingo aí vai transmitir três jogos. Falando em, em... Pra gente falar de NBB aí, que também tá bombando... É, vamos vamos
2: pro é... intervalo que a gente fala do NBB?
1: Vamos, mas sabe quem tava em Memphis? O Derek Rose que jogou na Universidade de Memphis, foi ver a playoff, cara. Vamos lá, vamos... vamos
2: a paisana, vamos. né?
1: A paisana, a paisana. Vamos é. lá, a gente já volta. <risos>
0: Olá, fãs de basquete! Você sabia que o Superingressos.com, um dos maiores sites em vendas de ingressos internacionais, é parceiro do Bala na Cesta? E o melhor, com essa união, você poderá curtir shows, peças e eventos esportivos internacionais como a NBA, NFL, futebol europeu e muitos outros com conforto, segurança e praticidade. nenhuma preocupação.
1: Pedro Rodrigues, vamos ao nosso basquetinho aqui, vamos de NBB?
2: Vamos lá no NBB
1: NBB! O NBB que tá nas quartas de final, quartas de final pegando fogo, mas antes de falar das quartas de final, vale um aplauso aí pro Desmond Holloway, ala do Pinheiros, que no jogo 5 contra o Vasco, só não fez chover porque o ginásio é coberto, né?
2: É, Cara, que atuação, que atuação. É, eu queria, assim, eu me lembro que a gente entrevistou o presidente da Liga, o Ross, em dezembro. Aí uhum. ele, assim, é, me fale de um grande momento do NBB. O toco do Holloway no março, Sim. todos os highlights da NBB, cara. Que jogada. A atuação dele foi épica e o melhor foi a entrevista no final, cara. Você viu?
1: Vi, ele não conseguia falar muito, né?
2: <risos> cara, foi fantástico. Ele fez 34 Pinheiros pontos, cara.
1: 34 pontos em jogo 5, entendeu? A gente sabe quão difícil é isso. A gente sabe quão duro é isso, cara. E ele conseguiu, né? O Pinheiros eliminou o Vasco. O Vasco foi um grande adversário. É, não tem crise no Vasco, não. Acho que, assim, as pessoas estão dando uma exagerada boa. O Vasco é muito mal montado. É um elenco de primeiro ano. Com todas as dificuldades que isso gera, técnico pegou o time no meio do caminho. Vamos devagar também. É, e o Pinheiro está assim, no segundo ano do César Hidet, com basicamente o mesmo elenco. É, o Holloway e o Bennett jogando muito bem os americanos.
2: O encaixou bem Tachim na equipe.
1: Tashman encaixou bem na equipe. Os garotos ali, o, o Renan jogando Renan,
2: bem. Renan, o
1: Gemerson. muito bom, muito bom. O Gemerson muito dele. Bom ala. Entendeu? Uhum. Agora, essas quartas de final, a gente já viu o primeiro jogo do, do Pinheiros contra o Flamengo, o Flamengo deu, deu uma surra ali no quarto período, eu acho que o Flamengo e o Pinheiros não tem, não tem chance, cara, não tem chance mesmo, no momento que a gente estiver gravando, provavelmente já vai estar 2x0 o Flamengo ou um 1x1, um. mas eu acho que o Flamengo vai passar bem para sempre final de novo.
2: Eu também acho, em certo momento, o Flamengo jogou tal qual o Pinheiros, com três armadores, jogou com o Fischer, o Humberto, que voltou, Ramon, e, cara, o time ficou muito rápido e nem precis só precisou usar o, o, o Olivinha e o Marquinhos mais, mais pro final do jogo. Mas, realmente, o Flamengo tá, tá um pouco acima, né? Bem acima, pra falar a verdade.
1: Não, tá bem acima, tá bem acima.
2: Tanto o jogo do Vasco quanto do Flamengo, lotados, né?
1: Esse é outro ponto que eu queria destacar com você, Pedro, que os ginásios estão muito cheios. A gente tá gravando no momento em que Brasília joga o jogo 2 contra Bauru, lotado, na capital. É o primeiro jogo do, de Brasília nesse playoff em casa. É, em Bauru, lotado. Em São Paulo, mesmo com clubes sociais Pinheiros e Paulistano, lotados. Então, assim, avançar, digamos assim, de público no NBB, muito interessante. O NBB é um produto cada vez mais consolidado. E se, tecnicamente, ele ainda não é brilhante, e aí é algo que vai demorar mesmo, porque não, não depende só do NBB, a gente sabe disso, né? A gente sabe depende, depende de quem, mas... Já é um campeonato muito bem muito bem reconhecido no Brasil. Já é um campeonato muito bem, digamos assim, sedimentado. O seu caminho está sendo muito bem construído no Brasil, na minha opinião.
2: Eu fiquei, bem, fiquei muito feliz com o ginásio de cheio, tanto do Pinheiros quanto do Paulistano. Parece que sexta-feira caiu uma tempestade em São Paulo. Foi isso mesmo. O ginásio estava completamente lotado para o jogo do Flamengo e para o jogo do Vasco.
1: Sim, e mais interessante, o Paulistano que contratou uma agência de marketing esportivo, vale a pena falar o nome dela, porque quando é bom a gente reconhece que é o coach né, do Tonhão, do João, uma galera boa do Pedro, que foram lá no evento também bater um papo com a gente. Contrataram uma agência de marketing esportivo, contrataram o DJ Japa, que para quem é de Limeira conhece ele, que bota um som animal no ginásio, entendeu? Então estão fazendo dos jogos do Paulistano entretenimento que é o que a gente pede o tempo inteiro e há muito tempo, e aí estão transformando jogos de basquete em espetáculo. O Paulistano gosta disso, todo mundo gosta disso, estão enchendo o ginásio. E dentro da quadra, estão vendo um time que eliminou o basquete cearense em 3x2 e começou as quartas de final contra a Franca, perdendo o primeiro jogo por 17 pontos até o terceiro período, e viraram, Pedro, viraram o jogo. O Paulistano ganhou o primeiro jogo de Franca, vai a Franca é, para jogar os jogos 2 e 3 mas ganharam de forma incrível do time do Elinho, né?
2: Posso voltar um jogo para o basquete cearense? Pode. É, que é a questão do Arthur Pecos, né?
1: É, esse é um garoto que, que eu escrevo isso no Twitter direto. Ele já não é mais armador é, backup, né? Ele já não é mais armador uhum, de uhum. reserva de NBB. Ele é armador titular de time bom de NBB. Esse garoto está há 3, 4 anos lá no Paulistano, sendo formado, sendo... Como é que eu vou dizer? É, lapidado. lapidado. Lapidado, boa pelo Gustavo De Conte, que é um baita de um técnico, mas chega, chega, ele já não é mais jogador, entre aspas, é, backup, ele já é titular, ele já é titular, e vou uhum. dizer uma coisa aqui, quando ele está em quadra... É outro mas, time. É outro time. Não vou dizer que é ele é melhor time. que o Jorginho, não, ele não é melhor que o Jorginho, mas ele, como armador de time, ele está uhum. melhor que o Jorginho. E quando jogam o Jorginho uhum. e ele, então o Paulistão voa, porque é um explosivo e um leitor de jogo. O Arthur Pecos é uhum. o que a gente costuma dizer armador clássico, né? Armador classicão. Sim. Né? E, uhum. e tá jogando um basquete de primeira, com chute, com finta, com defesa, com coesão de time. Cara, que garoto, Tem que encher a boca pra falar, hein, Pedro?
2: De novo, Jorginho mostra evolução, ainda um pouco tímido, mas um senhor jogador, tem, tem um potencial absurdo. O Lucas tá começando a acertar a mão de fora, isso é muito importante pro Paulistano. E eu volto a reforçar de novo a questão dos momentos. A gente tem que, infelizmente, lembrar os momentos ruins, de briga, de, de, de técnico, não sei o quê. Quando acabou o jogo do basquete cearense com o Paulistano, tem uma cena do Gustavo de Teconte abraçando a mulher e o filho, comemorando a vitória, completamente a filha, emocionado. A filha, a filha. Isso é para guardar também. cara Chega de briga, chega de... de de Estresse, assim, Grande momento. E também Me tem outro momento virado. nessa
1: série aí, que é o. Dois grandes momentos dessa série, o, é Basquete Cearense e Paulistano, que é logo depois que termina a série, o Bial. Um jogo ainda rolando, faltavam dois segundos, mas já tava meio perdido. O Bial reúne o time dele e, e agradece o time dele pelo papel que fez e faz uma oração lá, uhum. faz uma corrente e tal. E tem uma outra, um outro momento, que esse, pra mim, é até agora é o grande momento, digamos assim, aquele Mark Moment, né? O Mark. Aquele momento. Uhum. Que é o Gustavo Deconte, quando faltavam cinco minutos, o Bachattiara estava na frente, o Paulo estava no um time de garoto. Eles olha para o que vai falar. É, ele, sim, olha pro ator, Pecos, ele olha para o Arthur, ele olha para o Jorginho, ele uhum. olha para o Lucas Jesus e fala assim mas vamos perder, mas vocês vão tentar. Vocês vão tentar acertar, porque eu não quero que ninguém entre no vestiário achando que poderia ter tentado diferente. Vocês vão jogar a bola para cima e vão correr atrás do rebote. Sensacional. Sensacional. É, é aquela velha frase do Michael Jordan, né? Você arrependa do que você fez, não se arrependa de não ter tentado, né? É exatamente isso, cara. Isso aí o, o Gustavo DeConte deixou claro, os jogadores se encheram de coragem, arremessaram, caiu, o Paulistano passou. É, esse, para mim, também é um dos grandes momentos né, desse playoff do NBB.
2: Em relação ao jogo de Franca, se o Flamengo e pro Brasília o período parado não, não afetou muito, foi pouco, cara. O é, no meio do terceiro parado, período, que o
1: time perdeu um pouco das pernas,
2: né? Eu também achei, eu também achei que o time deu uma, deu uma, cansou um pouco, ou então sentiu falta de ritmo, porque ali os meninos começaram a impor um ritmo mais forte.
1: É, e, é... e qual é a diferença de Franca pro Flamengo? Pô, Bala, Franca e Flamengo é, descansaram ao mesmo tempo, vocês não falaram que o Flamengo foi afetado. Qual é a diferença dos dois? Um, o Franca é um time com uma rotação muito curta, né? Então o Franca joga com oito, no máximo uhum. com nove. O Flamengo tem um elenco todo muito forte, isso, na hora do, do vamos ver, isso pesa, né? Então até a quilometragem do de Franca, né? É, Diga.
2: Não, eu, 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 até voltar. Né? O Flamengo voltou até com o Berto, né? Que tinha, não tinha previsão pra voltar na temporada, né?
1: Não tinha, é. Voltou, voltou a jogar, voltou a jogar. Então, muito bem a, a galera do Paulistano. A outra série que começou também, que eu acho que essa não vai longe, Mogi ganhou em, em Salvador, abriu 1x0. Um contra o Vitória, que a galera tá reclamando que eu falo Vitória da Bahia. Então agora eu só vou falar Vitória não mais Vitória da Bahia, tá bom? A galera é chata, meu Deus do céu. Então ganhou lá com 34 pontos o Chamel, meu MVP do campeonato. Abriu 1 a 0 tem dois jogos em casa. Acho que, assim, eu, eu não gosto desse formato, já falei isso mil vezes. Esse negócio do time de pior campanha, começar em casa, isso é muito ruim. Em todos os sentidos, é ruim pro time que começa, pro time de melhor campanha, que, por exemplo, agora o Franca joga mega pressionado, e é ruim para o time de pior campanha que perde o primeiro jogo, que já está quase eliminado, entendeu? Mas é o regulamento, os caras assinam, eles gostam, eles aceitam e vamos nessa. Mas acho que o Mogi não vai ter dificuldade. Acho que as outras duas séries vão um pouquinho longe, tanto o Brasília e o Bauru que estão jogando agora, quanto o Franca e o Paulistano vão longe. Mas Flamengo e Pinheiros, e Mogi e Vitória, eu acho que essas daí não duram quatro jogos, Pedro.
2: Em relação ao Vitória, passou pelo bravo Campo Mourão, que conseguiu uma vitória <risos> sem Betinho lá no Paraná, e ainda levou para o jogo cinco.
1: Isso, já, tinha, já tava um sem papel. no jogo
2: 3, né? Verdade, verdade. Fez um bom papel nesses playoffs, cara. Fez um papel bem, bem honrado. Também concordo contigo, eu acho que tanto a série do, do, do Flamengo quanto a do Mogi não, não vão muito longe, não. Cara, acho que Mogi, Flamengo e Brasília estão em rota de colisão, né? Cara? O é... problema é que, se, se não me engano, o cruzamento é Mogi e Brasília da, na próxima, né?
1: Não, não, não. É Mogi e Franco e né? Flamengo e Brasília. Não.
2: Entendi. Uhum. Flamengo Brasília, Flamengo é verdade. Flamengo Brasília, é verdade.
1: Flamengo Brasília é o Bauru, claro, né? Essa série, uhum. essa série do Bauru com, com Brasília, essa série vai muito longe ainda, hein? Essa série para anotar, essa série vai a muito jogo. Hein?
2: Não, o primeiro jogo em Bauru, o, o Bauru não fechou por detalhe, cara. muito, muito pouco, não fechou o jogo.
1: É, tem, tem tem muito jogo ainda, tem muito jogo ainda. Vamos para mais uma coisa de NBB, ou podemos fechar com a DBF.
2: Estrearam os uniformes da, da Nike, né? Dos, dos árbitros, você viu? Vi, vi, vi. Eu gostei. É só um momento também. Moda? Bonita a camisa do Brasília, é a camisa preta, né?
1: É, mas a camisa mais bonita desse NBB, eu já falei, vou repetir aqui, é, é a camisa legal. preta do basquete cearense.
2: Uhum.
1: Que é linda, é linda, linda. Jogaram jogo 5 com ela, né? Acabou, uhum. acabou não sendo um amuleto, digamos assim, mas é linda, linda, linda de morrer. Vamos fechar com a LBF?
2: Vamos.
0: LBF
1: Eu tive sábado em Americana, onde a Americana e o Ninassal o Índice americano e o Nassau abriram a decisão da LBF, são os dois times que já vêm se engalfinhando há muito tempo, né? pelos títulos da LBF. A americana é, vai ter o segundo jogo, no momento que vocês já devem ter ouvido, em casa, para empatar ou para ir para esse 1 0-2. E o Nassau ganhou o primeiro jogo, uma atuação espetacular da cubana Casanova, armadora, camisa 24. Foi campeão, inclusive, ano passado pelo Sampaio Correia. Jogou muito bem e foi um bom jogo, Pedro. Foi um bom jogo em Americana. É, me surpreendi, inclusive. Você vai esperando que não vai ser bom, não sei o que e tal. Foi um bom jogo. A gente vai ter que fazer um programa depois só sobre basquete. Eu entrevistei, inclusive, o novo presidente da Liga de Basquete, o Ricardo Molina. Entrevistei ele lá no ginásio. Uma entrevista bem longa, bem extensa, ficou bem legal. O basquete feminino precisa de um simpósio, porque o ginásio não estava cheio. Numa final. Uhum. Em Americana, 11 horas da manhã de um sábado. Não dá, né?
2: Não, não dá. Não, não dá, né? E vem cá, é, não tinha nem cobrança de ingresso, né? Era tipo um quilo de alimento perecível, não é isso?
1: Nada, não, nem isso. Era de graça mesmo, com camisa sendo distribuída, não sei se era camisa da, da Caixa ou da Sky, com camisa sendo distribuída com, com atração durante o jogo, que os cheerleaders lá, com um DJ, com um Diabo. Tinha tudo. E a gente não tá falando de uma cidade que, como, sei lá ou São Paulo que tem atrações o tempo inteiro e que, pô, com todo respeito é americano. Por que, que você não vai ao ginásio? É o time da sua cidade, é o time que leva o nome da sua cidade o Brasil inteiro, entendeu? É o time que tem a melhor jogadora brasileira jogando, que é a da Mires, que muito em breve vai estar tá jogando na WNBA de novo. Então, assim, cara, o que que aconteceu? Acho que ali cabe um trabalho muito grande de pesquisa, inclusive, porque a americana lotava a ginásio em um jogo de temporada regular. Eu fui lá, o público, foram 872 pessoas, se eu não estou enganado. Muito pouco. Isso é muito pouco. É muito, é muito, muito pouco. pouco. Mas, assim, falando do jogo, especificamente da quadra, Jogo muito bom, Casanova dominou o jogo, a armadura cubana. Gostei muito de ver a Rafaela Monteiro, jogadora de, do Lina número 55. Ela é baixa a proposição de ala-pivô, ela tem 1,81 e 1,82. Ela jogou aqui na Mangueira é, em 2010, 2011. Conheci ela bem novinha, quando ia ver jogo de basquete de base. E tá jogando tipo de, de point forward, sabe, Pedro? Tá jogando de, de ala-pivô móvel, digamos assim. Então ela, ela arma, ela faz bloqueio, ela faz tudo, faz tudo tudo no time. Então, terminou o jogo com 13, 14 pontos, 8 rebotes, 5 assistentes. Terminou com, como os americanos gostam de dizer, ela preencheu todas as colunas da estatística, entendeu? Preencheu todas as colunas da estatística, jogou muito bem. É, Tati Pacheco também jogou bem pelo Nassau. Por americana, é, a Damir foi muito bem, mas o time teve muito problema para matar a bola de três. Então, é o tipo de coisa que a americana vai ter que melhorar para essas finais ainda, ou o título vai ficar lá com o Roberto Dornelas e o Nassau, viu, Pedro?
2: Bom, eu vi parte do jogo ontem, tá? Eu também, eu confesso que me surpreendi com, com a qualidade Em comparação, por exemplo, a final do ano passado Que eu vi o, o Sampaio Correia e Corinthians Eu, eu achei esse jogo bem, bem melhor bem Foi melhor. bem bom o jogo O jogo foi bem bom o jogo foi Bem, bem, bem bom. melhor, bem melhor é, Mas realmente, a arquibancada me surpreendeu a... Que cara, você ter arquibancada vazinha americana pro, pro basquete feminino é, é, é muito estranho, né, cara?
1: Final, cara Não, Em final é muito...
2: Muito estranho.
1: Não há motivo para isso, né?
2: Uhum.
1: Bom, é isso. Bom. Essa, essa final aí do, do basquete feminino. Também acho que ela vai, vai ser longa. Eu acho que ela vai ser bem longa. Não Vai ser rápida. Não. A gente vai voltar a falar sobre ela aí, Pedro.
2: Na semana, talvez estaremos em loco, em, em ginásio, né?
1: É, estaremos. Dormir bebê? Amanhã, Amanhã ó, jogo 2, eu não devo estar, mas no jogo 3, uhum. sim, certamente, você também. Uhum. Flamengo e Pinheiro, provavelmente o jogo do Flamengo vai passar para a semifinal. Vamos ver, vamos ver. Tem muita coisa nesse playoff... Esse playoff... Como diria o outro, não dá
2: para perder, né, Pedro? Não, não dá para perder, rezar para papai do céu não tirar nenhum astro dos playoffs da NBA, que estão os melhores playoffs dos últimos anos, e negociar com a patroa até junho, porque tá complicado, né?
1: Não, tá bem complicado, cara, tá bem complicado. É, e assim, esses jogos aí, nesse começo de playoffs, vão se, digamos assim, se avolumando, né? Tem jogo uhum. o tempo inteiro, tem quatro, cinco jogos no mesmo dia, tem, tem hora que é difícil, cara, tem hora que você precisa dar uma literalmente negociar, técnica de negociação avançada, eu vou dar esse curso aí sobre basquete
2: eu confesso que ontem até, ela, até, ela entrou no, até a patroa entrou no esquema aqui, ela tava vendo o Spurs e o Grizzlies e ela olhando assim, eu gosto do esporinha mas eu acho que o Ursinho vai levar falei, perfeito, tá já, é, já, a análise, já tá a análise. é a análise perfeita, beleza a vamos em frente a
1: é. É. então é isso aí, voltamos semana que vem Pedro, é. agradecendo aí ao Pedro Amorim e a Estação indoor pela edição do programa Voltamos então, semana que vem, pessoal. Até a próxima.